0: Salut Alexandre. Et salut Laurent. Écoute, merci de participer à cet épisode de Banouze. Avec toi, on va parler SIA et on va voir comment mettre en place une bonne stratégie d'enchère en matière de SIA. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter,
1: s'il te plaît <rire> Tout à fait. Donc, moi, c'est Alexandre ou le mage du SIA. Donc, euh, qu'est-ce que je peux dire J'ai 29 ans. Oui, j'ai bien 29 ans. Le temps passe vite. J'ai travaillé chez Labellium, Avast, WPP. J'ai monté une marketplace en B2B. En tant que CMO, euh, on a fait une levée de fonds, j'étais à la VivaTech et mon cœur de métier, c'est vraiment toute la partie acquisition, dont SI, le SIA et plus globalement Google Ads. Donc, euh, c'est sur l'ensemble de ces éléments où aujourd'hui, je suis, je pense, assez reconnu. Eh bien, écoute, on va
0: voir ça tout de suite. Je ne te mets pas la pression, mais on va voir ça. <rire> <rire> euh, écoute, est-ce que d'abord, euh, tu peux nous faire un petit panorama du monde des enchères en SIA Qu'est-ce que ça veut dire
1: Un panorama par rapport aux enchères. Ok. Alors en fait, on va pouvoir distinguer trois types d'enchères, ce qu'on appelle donc en anglais les bid-strats. Il y a effectivement les stratégies. Enfin, la stratégie la plus connue et qui fait débat entre guillemets, c'est la partie manuelle, ce qu'on appelle le CPC manuel. C'est-à-dire qu'on va indiquer en fait sur un mot clé combien on est prêt à payer au maximum. Par exemple, on est prêt à payer un euro maximum le mot clé banous Mmh. Donc, euh, effectivement, on peut payer 0,8, 0,9 jusqu'à 1 euro. En fonction de la concurrence, on sera en première, deuxième, troisième, quatrième position. Donc, ça, c'est vraiment la partie manuelle où on essaiera de faire des optimisations en fonction de la data, par exemple, mobile, euh, ordinateur. Voilà, ça, c'est vraiment la partie basique, CPC manuel. Il y a ce qu'on appelle aussi, euh, donc, euh, c'est du jargon, mais semi-automatique. Donc, il y a des stratégies type maximiser les clics, et on peut mettre un CPC max, donc euh, l'algo va maximiser les clics jusqu'à un CPC max de 1€. Euro. Il va chercher un max de trafic sur, euh, sur ce capping. On a des stratégies aussi qui cherchent à chercher un maximum d'impression. Donc en anglais, target impression share, ou ciblage de part de voix en français je crois. <rire> Parce que je travaille beaucoup en anglais, effectivement. Et... Euh, L'idée, c'est de se dire, bah, en fait, je souhaite être affiché à 60%, 70% de fois, avec également un CPC Max si possible. Donc, ça, c'est vraiment cette partie semi-automatique. Semi-automatique, parce qu'on a quand même le contrôle, mais on laisse l'algo optimisé sur, on va dire, un objectif. Et il y a finalement euh, le fameux Smart Bidding, donc mmh. euh, les euh, stratégies d'enchères euh, automatisées. Et là, on va retrouver globalement quatre euh, stratégies. Euh, maximiser les conversions. Donc en fait, l'algo va maximiser les conversions en fonction d'un budget donné. Bon, par exemple, on a 50 euros par jour. L'algo va essayer de maximiser le nombre de conversions sur 50 euros. Le souci de cette Bitstrat, par exemple, c'est que les dernières conversions peuvent coûter très cher, voire trop cher. Parce que l'idée, c'est vraiment de chercher tout, euh, toutes euh, les conversions possibles sur un budget donné. De l'autre partie, euh, on aura aussi du enfin, TCPA, donc Target euh, euh, Coût par Acquisition. Donc l'idée, c'est de dire à l'algo, on veut payer le lead 20, 30, 50 euros et euh, l'Algo va essayer d'optimiser sur euh, cet, ob cet objectif, effectivement. Et euh, globalement, Google donne une différenciation. À quel moment faire du maximiser dire, les conversions ou du TCPA C'est en fonction euh, du budget, s'il est capé ou décapé. Si le budget est limité, il faudrait donc employer la stratégie maximiser les conversions, et s'il est décapé, target CPA. Mais en soi, je pense qu'avec... Euh, euh, un budget suffisant avec assez de data, on peut aller directement sur du target coût par acquisition.
0: Alors là, tu, tu, tu vas très vite, <rire> Alexandre, en, oui. en donnant des tips. On va essayer de, de bien comprendre pour deux cas euh, particuliers. Euh, d'un côté, je suis une entreprise de e-commerce et d'un autre côté, je suis une entreprise euh, dans l'assurance où je veux acquérir des leads, c'est-à-dire des, des fiches de contact, de prospects susceptibles d'être intéressés par, par mon offre. Euh, dans le premier cas, euh, je suis un e-commerçant, jouant des baskets, qu'est-ce que je dois choisir
1: D'accord. Alors effectivement, j'avais indiqué qu'il y avait quatre stratégies d'enchères automatisées Smart Bidding. Il y en a deux euh, que j'ai indiquées, maximiser les conversions et Target CPA qui, enfin voilà, c'est vraiment pour les leads ou des objectifs de conversion on-site, pas nécessairement, je ne pense pas que c'est pour de l'e-com d'ailleurs. Et il y a la partie E-com, euh, maximiser la valeur de conversion. Donc euh, euh, si on vend des chaussettes, maximiser euh, le chiffre d'affaires ou euh, euh, la vente de chaussettes, le target ROAS, donc un target de rentabilité en fonction du spend publicitaire. Donc voilà, ça, c'est vraiment les stratégies euh, adaptées au e-commerce.
0: Donc juste, euh, par exemple, excuse-moi, je t'ai coupé, mais euh, c'est en, en fonction euh, de la dépense publicitaire sur le retour sur investissement. L'ALGO va aller chercher euh, les users les plus intéressants et ceux qui convertissent. Et donc, euh, si j'ai assez de budget pour aller les chercher, parce que généralement, c'est des gens qui coûtent très cher. Enfin, je dis ça en fait, genre, ça dépend même de la thématique. Parce que si ça se trouve,
1: c'est des users qui ont un prix classique, non Comment tu vois les choses bah, En fait, il y a effectivement la partie coût par clic, mais mmh. aussi la partie taux, euh, taux de conversion. On est prêt à payer effectivement un CPC plus élevé si on peut tripler le taux de conversion. Et l'idée en fait derrière ce Smart Bidding, c'est de prendre en compte toute l'intention qu'il y a derrière une mmh. recherche. Donc, quelqu'un qui veut juste se renseigner n'est pas, entre guillemets, aussi « chaud mmh. », donc euh, euh, qui aurait la capacité de convertir que quelqu'un qui a vraiment besoin d'acheter une part de basket demain. Donc, euh, voilà. Donc, l'algo va essayer de déterminer à travers un ensemble de signaux. Et ça passe, entre autres, par la stratégie d'enchère pour pouvoir déterminer euh, quel est le meilleur bidding possible pour un utilisateur. S'il est moyen, ou, enfin, moyen, euh, on va dire tiède ou froid, on va payer un moins cher. Et s'il est mmh. très chaud, on va payer un peu plus cher, ce qui est logique.
0: Ok. Euh, très clair, euh, donc ça c'est sur la partie e-commerce et comme tu l'as évoqué un peu en préambule, sur la partie prospect, euh, euh, pardon, euh... lead -gen. Le gen, exactement, euh, qu'est-ce que tu préconises
1: En fait c'est exactement la même chose, mais il faut savoir qu'aujourd'hui en fait on parle de triptyque sur Google Ads, donc euh, smart bidding, mais aussi mmh. du ciblage en large, donc les mots-clés qu'on achète, et l'exact, de l'expression et du large, et le large fait effectivement un débat aujourd'hui. Le large, il faut savoir, a l'avantage de capter un ensemble de signaux qui est vraiment compatible avec le smart bidding, dont l'historique, la navigation, la géolocalisation, la langue du device, enfin bref, tous, tous ces signaux sont pris en compte grâce au ciblage large, Alors, pas avec malheureusement les autres ciblages. Donc c'est assez important et vraiment il faut le garder en tête si jamais on veut faire du smart bidding. Parce que c'est, entre guillemets, l'apothéose d'avoir un ciblage large plus du Smart Bidding. Et on parle du triptyque, donc il y a un troisième élément qui est aujourd'hui obligatoire. On ne peut plus faire sans. C'est les annonces responsives RSA, mmh. euh, sachant que les annonces classiques, qu'on appelait ETA, on ne peut plus en créer de nouvelles, on ne peut plus les modifier. Donc aujourd'hui, il n'y a nécessairement que des RSA. Ouais. Là, ce, toi, tu, tu parles en gros... Alors,
0: moi, <rire> je suis un vieux, hein, donc je parlais de, de format IAB avec les bannières euh, qui avait euh, un, un, un certain format, les skyscrapers, je me rappelle, etc., etc. Maintenant, en fait, il n'y a même plus ces notions-là, c'est-à-dire que le moteur de, de Google va prendre la place qu'il euh, décide d'être euh, intéressante pour maximiser
1: sa publicité, en fait. Alors, oui. A... Tu as le droit il de dire... dire non aussi. Hein. C'est oui et non, en fait. Euh, ça, c'est l'avantage ou l'inconvénient de Google Ads, il y a plusieurs formats. Mm. Effectivement, du pure search, on fait du pure search, il n'y a pas de, il y a pas d'image. Mm. Euh, par contre, effectivement, Google Ads nous donne accès à d'autres inventaires, type display, enfin GDN, Google oui. Display Network, euh, YouTube, euh, Gmail Ads, etc. Ce sont des inventaires plus ou moins premium. Et là, effectivement, il y a des questions de format, d'IAB, etc. Mm. Mais on en parle beaucoup moins parce qu'aujourd'hui, on a un format qui est responsive euh, display. Donc, on prend un ensemble d'éléments d'images, un ensemble de titres on va le mixer et en fait Google va donner des combinaisons entre guillemets gagnantes ou susceptibles d'être gagnantes pour faire de la conversion. Ouais, c'est la fameuse DCO. Euh, alors je sais pas pas pour Google Ads mais... Ouais, <rire> non mais en fait euh,
0: la, la capacité pour une technologie qui euh, adapte sa bannière ou euh, qu'elle soit image ou texte en fonction euh, du, du user euh, et qui calcule toutes les possibilités et qui en détermine une meilleure euh, pour moi, c'était de la Dynamic Creative Optimization, en fait. D'accord. Bah, voilà.
1: Bah, c'est probablement vrai parce qu'on retrouve aussi cette partie voilà, RSA. C'est la mmh. même chose. On met 15 titres, 4 descriptions et Google, avec son IA, va faire différents matching, différentes combinaisons qui est renouvelée automatiquement en fonction de chaque utilisateur. Ça, c'est intéressant. Euh, ça veut dire qu'une RSA n'est pas fixe, n'est ouais. pas figée dans le temps.
0: D'accord. Mais toi, c'est là où, où, où je prends un gros coup d'œil, C'est que même mes acronymes, en fait, les gens de ta génération ne les connaissent plus. Et c'est là où ça fait très mal, très ouais. mal. Euh, écoute, merci euh, Alexandre. C'est très clair. Euh, on a parlé des différents types d'enchères. Euh, on a parlé aussi des, des, des petites stratégies à, à mettre en place. Si tu avais vraiment trois conseils à donner aux, aux annonceurs, en fait, sur 2023, à quoi je dois faire attention sur cette
1: thématique Okay, bah la première partie, c'est qu'on en fait, se dirige vers un monde cookiesless. Mmh. Aujourd'hui, on a des solutions Google euh, assez intéressantes. Je pense au Consent Mode qui permet de remonter grâce à certaines modélisations euh, les conversions qu'on n'aurait pas pu remonter euh, suite au refus de cookies. Donc Google a, a une solution qui permet de remonter certaines conversions qui n'auraient pas été acceptées ou du moins à modéliser une partie. Donc vraiment, il faut pouvoir euh, être aware de ces enjeux-là que sinon, on peut perdre effectivement des conversions. Qui dit perdre des conversions, perdre en rentabilité, perdre en, voilà, en pertinence de campagne. Et ça, ça peut devenir assez grave. Sachant que globalement, un bandeau de cookies peut être, je pense, refusé facilement une fois sur deux. Mmh. Donc, c'est un vrai enjeu, euh, cette partie-là. Second élément, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de tester le, le large, le ciblesse large en mots-clés et le smart bidding. En, en soi, sur un compte qui a déjà beaucoup de data, qui a beaucoup dépensé, qui a un certain historique, ça fait un moment qu'il tourne. En fait, on, on y va, mais euh, je limite les bras ouverts, il y a très, très peu de risques. Après, effectivement, il y a toujours une possibilité que ça se passe mal, mais normalement, un expert, à mmh. a quand même des, euh, des garde-fous qui permettent une bonne optimisation. Ok, très
0: clair. Euh, si tu me donnes deux, trois ressources à explorer pour euh, aiguiser mon esprit euh, critique et, et mon apprentissage
1: sur cette thématique euh, alors moi ce que j'apprécie euh, au niveau de la structure Google Ads en pure search, il euh, y a un article de Labellium qui reprend la structure AgaCouré. Euh, Aujourd'hui une structure AgaCouré c'est vraiment une structure qui est adaptée au smart bidding. Alors ça a ses qualités, ses défauts, euh, C'est pas nécessairement figé dans le temps, mais je pense que c'est une très très bonne base 9 fois sur 10 à utiliser. Donc je recommande, euh, bah, faut, il suffit de chercher sur Google AgaCouré Labellium. Bon, Stéphane Lé Lévy appréciera cette mention, mais euh, je trouve que c'est vraiment important d'être aujourd'hui à Gakouré pour faire du smart reading euh, Après, effectivement, les ressources en tant que telles sur Google Ads sont assez rares. Il y a le support Google Ads qui est effectivement extrêmement fourni, mais très compliqué à lire. C'est comme un manuel pour une machine à laver. Il faut s'accrocher. Il y a pas mal de blogs d'agences. Bon, J'ai cité Labellium, il y a Adzop et Junto.
0: Oui, et puis aussi pour aller dans ton sens par rapport à, tu, à ce que tu disais, pour les gens vraiment intéressés par le sujet, il y a tout ce qui est Google Academy qui permet de faire des, des petites formations euh, sur, avec différents niveaux en fait pour pouvoir appréhender euh, les outils. Alors pour toi, évidemment, ça va te sembler ultra basique, etc. Mais au moins, ça, ça peut permettre aux, aux, aux personnes qui ne connaissent pas vraiment le sujet bah, D'avoir un peu le, les mots-clés qui reviennent, enfin le wording du métier, comprendre un petit peu la structure et c'est un premier pas vers l'apprentissage, non Ou c'est complètement naze
1: Alors un premier pas vers l'apprentissage, probablement. Euh, malheureusement, les gens pensent qu'être certifié Google Ads oui. est suffisant. Euh, déjà les réponses, on peut les retrouver en ligne. Oui. Savoir. <rire> Donc vraiment, certification Google Ads, ça n'est pas preuve de compétence, de professionnalisme, il faut l'avoir mmh. en tête. Alors, avoir une première approche, comprendre, je dirais plutôt la philosophie de Google Ads, ça, ça a du sens. Euh, mais on est très, très loin de l'opérationnel. Parce que okay. voilà, pour, avoir, être, enfin, pour être obligé de passer plusieurs fois ces certificats, quand on travaille en agence, on est obligé d'avoir en fait, ces certificats-là. Euh, bah, les questions, on n'est pas nécessairement d'accord d'ailleurs avec les réponses par la suite. Donc, il faut faire assez, assez attention à ça.
0: OK. Bon, de toute façon, on mettra l'ensemble des liens sur, euh, dans la description euh, et principalement sur, sur le site euh, Banouz. Euh, petit point qu'on qu demande maintenant euh, dorénavant à nos invités. Si jamais nos auditeurs de, de Banous nous posent des questions sur cette thématique, on se permettra de, les, de te les transmettre. Tu es, es OK pour y répondre Alors, pas 4000 questions, mais on prendra les trois questions les plus pertinentes et on, on, on se permettra de te les envoyer. Euh, T'es ok avec ça Avec plaisir. Ok, cool. Euh, merci Alexandre, c'était ultra bref et un premier pied dans, euh, dans cette belle thématique qui a plein de rebondissements. On n'a pas parlé vraiment de... Google Performance Max, etc., ça, ça fera l'objet d'un autre épisode. Euh, D'ailleurs, chers auditeurs, si vous aimez cette thématique et vous souhaitez qu'on la développe davantage, parce que là, c'était vraiment une introduction, n'hésitez pas à nous le dire et puis euh, on reprendra contact avec Alexandre pour, pour continuer cette belle discussion. Euh, merci beaucoup, Alexandre. Où est-ce qu'on peut te suivre
1: Sur LinkedIn. <rire> ok. Bah C'est déjà pas mal en soi, j'ai bah une oui. newsletter si les gens veulent s'inscrire. Bah carrément, on mettra aussi le
0: lien sur, sur banouze.com. Merci beaucoup Alexandre, c'était cool. Merci Laurent.